0: Мозг похож на акул. У некоторых пород акул есть такая удивительная особенность, что они не могут стоять на месте. Они постоянно должны плыть. Вот с мозгом примерно такая же ситуация. Он все время
1: урчит на полную. Наш мозг – это примерно 2% от веса. Ну, то есть весит он мало. А потребляет он больше 20% всей энергии организма. Поэтому природа не настолько глупа, чтобы создавать такой маленький биологический инструмент, который употреблял бы столько энергии.
2: Все вот эти классические в духе «а выключил ли я утюг?» кажется, что мы не помним, да, выключили или не выключили. На самом деле это про внимание.
0: Безусловно, мозг очень функционально своеобразен в том смысле, что у него есть части, которые отвечают за разные когнитивные задачи, но при этом все остальные части совсем не простаивают.
1: Меня зовут Нигида Небряхин, я писатель, автор девяти книг, основатель Школы критического мышления.
2: Меня зовут Полина Кривых, я психофизиолог, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики, спикер TEDx, автор книги про улучшение памяти.
0: Меня зовут Владимир Феоликович Спиридонов, я психолог, доктор психических наук, профессор, и я являюсь заведующим лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Мозг – это такая электрическая машина, которая и у меня, и у вас расположена между ушей. А вот психика, или сознание, или мышление – штука значительно более тонкая и менее понятная. И вот где она расположена – не очень понятно. Эта информация в мозге нигде не расположена. В мозге расположены самые разные э, нервные клетки, которые связаны между собой большим количеством связей, которые общаются путем электрических сигналов и химических сигналов и прочее, 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 прочее. Информация лежит не там. И вообще, про информацию, скажем, она где-то лежит, это есть некоторая натяжка в русских словах. То есть в этом отношении связь между материальным органом, который является мозг, безусловно, таков и который очень важен для работы нашей психики самой психикой, да, это вопрос трудный, называется психоведическая проблема.
2: Может, с одной стороны, мы довольно много знаем про важность гиппокампа. Это такая глубинная структура в мозге, в переводе с греческого «морской конек", И, в принципе, если смотреть на эту структуру, то по форме она похожа на морского конька, ну, если обладать хорошим воображением, конечно. И гиппокамп поступает таким перевалочным пунктом для воспоминаний. Когда воспоминания из кратковременной памяти сохраняются в долговременную, то гиппокамп – это такой условный пограничник, который смотрит документ у каждого воспоминания. И если воспоминание важное, условно у него есть виза на проезд в долговременную память, то гиппокамп пропускает это воспоминание и говорит добро пожаловать в долговременную память. Если же воспоминание не очень-то и важное с точки зрения гиппокампа, то тогда оно остается в кратковременной памяти довольно быстро оттуда стирается, в долговременную не попадает.
0: Эта идея чудесная получила замечательное воплощение в хранилищной теории памяти Аткинса и Как
2: я сюда попал?
0: Уважаемые авторы, ну просто классики, замечательные выделили вот какие виды памяти. Бывает память ультракратковременная, Ее можно поймать, если вы закроете глаза и увидите, как сейчас у вас перед мысленным взором гаснет мой высокий образ. Вот, собственно, этот небольшой промежуток времени, как показывает следует, примерно секунда. Информация хранится почти в необработанном состоянии, почти в таком вот, вот целостном. Вот. И э- этот вид памяти точно существует в трех, по крайней мере, в трех модальностях. зрительный зрительной, слуховой и в тактильной. Может быть, еще где-то существует, но вот даже уже с тактильной модальностью существуют всякие трудности. Вот. Объем большой, время хранения маленькое, и чтобы вытащить оттуда информацию, Аккинс Шифри написали специальный процесс управляющий, он называется распознание образов. Да, то есть, чтобы вытащить кусочек, информации дальше, вам нужно уже из этого сырого и плохо обработанного и не очень понятного понятного набора чего угодно, вытащить то, с чем вы будете оперировать дальше. Вот этот кусочек попадает в то, что они называли кратковременной памятью. И, собственно, она очень похожа на то, что описывал Джемс. Они ее сравнивали с рабочим столом, это очень удачное сравнение. Да, рабочий стол в небольшой площади. На нем находится только то, что вам нужно для текущей работы. Вы кладете туда вот все-все-все-все-все-все-все-все-все, что вам требуется. Но этого всего-всего может быть очень немного, потому что оно просто не поместится. И э, все лишнее, то, что вам не нужно в данный момент, вы скидываете со в буквальном смысле, да? Оно очень быстро пропадает. То есть вот ограниченный объем, э, небольшое время хранения, очень быстрый доступ. И главное, что это обслуживание вот вашей текущей работы путем некоторого количества определенных повторов, вербальных повторов, информация уходит дальше, в долговременную память.
2: Если же говорить про долговременную память, то воспоминания, которые у нас хранятся, они хранятся в мозге где-то. То То есть у нас нет какой-то конкретной структуры, чтобы ткнуть в нее пальцем и сказать, а вот здесь лежат все наши воспоминания. Это так не работает. Они каким-то образом распределены и сохранены в разных нейронных сетях, в контактах нейронов, по сути, по всей коре больших полушарий нашего мозга.
0: Долговременная память отличается от всех предшественников еще и тем, что допускает и поддерживает самые разные формы кодирования. Это могут быть всякие разные варианты обобщений, разные варианты цветовых, символьных, звуковых, запаховых, и каких там только не бывает тех самых форм кодирования. И Долгаврянская память действительно укладывает информацию на хранение надолго. И оказалось, что, скажем, у рабочей памяти... Переменный объем в зависимости от того, насколько вы хорошо владеете материалом, который надо запоминать. Но в этом смысле такой лобовой эксперимент, просто приводящий в потрясение психологов, которые понимают, как это устроено. Если вы запоминаете количество слов на родном языке и на иностранном языке, то ваш объем рабочей памяти будет тем больше, тем лучше вы знаете тот или иной язык. Обычно вы лучше знаете родной, поэтому, соответственно, вы запомните больше слов на родном языке. Это очень странный результат для акцентно-шеврена, такого вроде не должно быть. Или, соответственно, ровно так же э, оказывается, что значительно сложнее запоминать длинные слова, чем короткие. Вот компьютеру совершенно сенсором как запоминать, что короткие, что длинные. Одно слово, один слот памяти. А вот человеку оказывается, что нет.
2: Память – это способность сохранить и извлекать информацию. И также довольно иронично, что функция забывания тоже включается обычно непосредственно в функцию памяти. То есть у нас, если есть какая-то информация, надо сначала ее условно куда-то сохранить, а потом можно доставать. В чем это разные процессы, и довольно часто, когда люди жалуются на проблемы с памятью, в первую очередь надо понять, на каком этапе возникла проблема, на этапе сохранения или на этапе извлечения.
0: В запоминание входит не только материал, который вам нужно запомнить, но и просто окружающая обстановка. Но Грубо говоря, знаменитейший эксперимент с водолазами. Люди запоминают слова «на берегу» — водолазы, имеются в виду — и воспроизводят «на берегу». Запоминают «на берегу» — воспроизводят «под водой». Запоминают «под водой» — воспроизводят «на берегу». И запоминают «под водой» — воспроизводят «под водой». При этом, что на, что на берегу, что под водой, все устроено совершенно одинаково, в том смысле, что они в ластах, в масках, со всем снаряжением, да, вот все, все как надо. И все им диктуется в наушники, а слова произносят они обратно в микрофон. То есть вот внешний антураж не отличается. Студентов на лекции я прошу угадать, где было лучше. И обычно здравый смысл отдыхает, потому что он тут, в общем, ему трудно за что-то зацепиться. Лучшая информация сохраняется. В том случае, если у вас запоминание, воспроизведение происходит в одних и тех же условиях. Если на берегу, то на берегу, если под водой, то под водой. Косвенный, но хороший аргумент в пользу того, что обстановка оказывается кусочком запоминания. Но ровно такие же эксперименты уже не Беддали, а канадские коллеги делали. Он, Крейг, это делал. Вам перед запоминанием какой-то информации дают какое-нибудь химическое вещество, ну, типа валерьянки. Вот. А потом вы что-то запоминаете. А потом, соответственно, вы воспроизводите, но вы воспроизводите через некоторое время и разные группы с разным количеством повторно принятой валерьянки. То есть, еще раз, вам дают валерьянку ну там какой-то большой группе, а потом, скажем, через сутки мы с вами просим испытуемых воспроизвести эту информацию, но одна подгруппа получает столько же валерьянки, вторая получает в половину меньше, третья в половину больше. Удивительным образом люди, которые получают то же количество валерьянки, вспоминают лучше. Собственно, выясняется, что состав крови, ну не крови в данном случае, понятно, практически желудка, а вот тоже оказывается включен в процессы запоминания.
2: Если говорить про время хранения, то ультракратковременная память – это условно память наших с вами органов чувств. Поэтому информация там хранится ну, сотые доли секунды, максимум пару секунд, то есть счет идет вот на доли секунды и на секунды. Дальше, с помощью механизмов внимания информация из ультракоротковременной памяти может перенестись Кратковременную. И вот время хранения в кратковременной памяти, наверное, это сейчас самая такая животрепещущая тема именно в, с научной точки зрения, потому что у нас есть разные модели. Кратковременной памяти отдельно выделяют рабочую память, ведется отдельный теоретический спор, эквивалентно или понятие кратковременной памяти рабочей, или все-таки это какие-то разные типы памяти. Поэтому оценки времени хранения в кратковременной памяти очень разные в разных теориях. То есть где-то счет идет на минуты, где-то начинается от получаса, а кто-то вообще развивает идею, что это может быть ну и пара часов, может быть и тройка. Хотя сейчас все-таки мы склоняемся к идее, что это вот на минуты идет счет. Ну и в долговременной памяти информация хранится всю жизнь, сколько угодно. Но если мы вспомним нашу метафору библиотеки, проблема в том, что из долговременной памяти мы не всегда можем достать какие-то книги просто потому, что не знаем, куда мы их поставили. Но хранятся они там, если сохранились, всю жизнь.
0: Однако И долговременную память дальше тоже разумные люди смогли разделить на части. Этих частей, по крайней мере, две, возможно, больше. Одна часть очень понятная, она называется семантическая память. Это память на знание. Ну вот в школе нас пичкают самыми разными, очень важными истинами про историю, скажем, Отечества, или про э, какие-нибудь особенности треугольников, или про... То, что вода – это H2O, поваренная соль – это натрий-хлор. Это все вот самые разные варианты знаний, которые укладываются в семантическую память. Слава богу. А судя по всему, есть еще один вид долговременной памяти. Он называется эпизодическая память. Это память на события. Да, при этом эпизодическая память, судя по всему, цепляет события и вашей собственной жизни, и не только. Но в любом случае... Это запоминание некоторых актов, некоторых ситуаций, в которых что-то происходит, некоторых взаимодействий, то есть значительно более сложное по сути содержание. Понятное дело, что эпизодическая память оказывается существенно более нагружающей когнитивной системой. Если вы представляете, скажем, насколько больше весит файл с картинкой, файла с текстом, да, то, в общем, судя по всему, примерно такого же рода соотношения по нагрузкам на когнитивную систему и в работе двух разных видов памяти. Но, тем не менее, эпизодическая память принципиально важна, поскольку есть огромное количество вещей, которые нужно помнить именно как события. Да, но ну, они не полезны с точки зрения каких-то задач, которые мы с вами решаем, но, по-видимому, они заодно еще поддерживают ну, просто целостность нашей личности, нашей биографии. Память в каком-то смысле основа идентичности каждого из нас. Ну и собственно вот поперек эпизодической памяти, то как один из ее видов, то как отдельный вид, выделяет еще автобиографическую память. Это память тоже долговременная, и это память на ваши личные воспоминания, на ваши личные события.
2: Есть очень классная книжка, называется "Семь грехов памяти", почти как "Семь смертных грехов", только грехов памяти. Ее написал Дэниел шахтер. Во-первых, это угасание. Мы это уже упоминали, что если какое-то воспоминание долго не извлекается, не вспоминается, то какие-то детали теряются, и след памяти угасает. Во-вторых, это рассеянность. Как мы говорили, память тесно связана с вниманием. Если мы на что-то не обращаем внимания, значит, и воспоминания формируется не целиком или, в принципе, не формируется вообще. Внушаемость. Это такой любопытный грех памяти. Дело в том, что мы можем поверить в то, чего не было на самом деле. И это нормально. Это не отклонение, это не патология, это абсолютнейшая норма. Просто вот такой грех памяти. Блокировка. Грех, который похож на феномен верчения на кончике языка. Это ощущение, когда знаешь слово, которое хочешь вспомнить. Особенно на иностранных языках это проявляется. Но вот никак-никак не получается. Это вот тоже один из грехов памяти. Вроде слово знаешь, а вот произнести не можешь. Лошадиная фамилия такая получается. Ретроспективный эффект памяти. Тоже один из грехов. Такой довольно любопытный. Дело в том, что нам важно иметь некоторую целостную картину мира, и, в принципе, у нас должно быть конгруентное мировосприятие. Поэтому, если мы относились, например, к человеку одним образом, а потом мы узнали какую-то дополнительную информацию, которая в корне изменила наше отношение к человеку, то в рамках этого греха памяти, в рамках ретроспективного эффекта памяти мы будем перестраивать свое отношение к человеку корректируя свои воспоминания. Еще один грех – это приписывание. Мы очень часто помним какую-то информацию, но никак не можем вспомнить, откуда же мы ее узнали, где прочитали или, может быть, посмотрели, в каком ролике увидели. То есть мы запоминаем суть и не тратим ресурсы памяти на то, чтобы запомнить источник. Это такой абсолютно тоже нормальный грех памяти. Ну и устойчивость, то, что пытаешься забыть, наоборот, закрепляется сильнее и
1: сильнее. Мы все время полагаемся на нашу память, Но в реальности у нас так много информации, так много мы осуществляем когнитивных процессов одновременно, что очень часто реальность, действительность, выдумки, они сливаются и образуют какой-то непонятный сумбурный ком. Есть любопытный эффект, который называется конфабуляция. Это когнитивный феномен, который можно описать как эффект ложной памяти. Когда я вспоминаю то, чего в реальности не было никогда. Есть
0: замечательные работы. Их проводила и проводит очень такая славная американская психолога Елизабет Лофтус. На так называемые вызванные или индуцированные воспоминания, которые связаны с тем, что определенным образом вам внедряют ложное воспоминание, а потом смотрят, что и как вы с ним будете делать. Причем это делается без всяких хитростей, гипноза или каких-нибудь других бредообразований. Ну, вам действительно некоторым образом подсовывают из авторитетного источника, ну, ваших близких родственников обычно, нечто. Ну, там, что вы заблудились в большом супермаркете. Или что вы летали в детстве на воздушном шаре. Или что вы отравились солеными огурцами. Не знаю, как можно отравиться солеными огурцами, но вот статье, которую я читал, прям соленые огурцы. Вот а потом смотрят, что будет с вами. Ну, во-первых, люди в это верят, а во-вторых, это модифицирует их поведение. Вот это самый сильный результат. Если вы отравились солеными огурцами, а о чем вы только что узнали, вы не будете есть на вечеринке соленые огурцы, хотя их там будет в изобилии.
1: Вот это называется конфабуляцией, когда мы вспоминаем несуществующие вещи, когда а, то, что мы где-то видели, когда-то или слышали, мы перелацируем на свой опыт, А иногда конфабуляция приводит к тому, что мы вообще, например, свой сон, давнишний сон, воспринимаем как какую-то действительность. То есть это получается такой эффект ложной памяти. С одной стороны, это вроде бы ерунда, но в реальности, когда мы это, например, начинаем перелацировать на отрасль юриспруденции, уголовного судопроизводства, становится реально страшным, потому что исследователи заявляют, что очень часто люди, которые заявляют о каком-то преступлении, которое когда-то было, там процент этой самой конфубуляции очень большой. И вот то, что сейчас происходит, мировая тенденция, мы видим, да, когда люди спустя большое количество времени, следуя вот этой тенденции МИТУ, они говорят, меня когда-то там изнасиловал известный человек, и это было там 40-50 лет назад. Как понять, конфабуляция это сознательная выдумка, не очень понятно. Потому что даже какие-то современные инструменты верификации, типа там детектора лжи, они абсолютно неточные и они могут очень сильно ошибаться. Приведу простой пример. Это удивительно, но в 2003 году Американская Академия Наук порекомендовала американскому суду не брать в расчет показания детектора, потому что процент ошибок он колоссален. Провели эксперимент. Сейчас могу путать цифры, но примерно там ситуация такая будет. Значит, взяли 10 тысяч человек, среди которых 10, всего 10 тысяч были шпионами. И пропустили их через полиграф. Задача было посмотреть, сможет он выявить. Он в реальности выявил 8 из 10 шпионов. Но 1600 абсолютно невинных людей полиграф обозвал Точно так же шпионом. Иногда конфабуляция может носить массовый характер. есть такой эффект, который называется «эффект Манделы», который показывает, что конфабуляция может носить массовый и даже истеричный характер. Почему называется «эффект Манделы»? В какой-то момент, когда объявили о смерти Нельсона Манделы, а он умер, если мне не изменяет память, в 2013 году, По всему миру начали возникать сообщения недоуменных людей. Типа Как так? Подождите, как Нельсон Мандела умер? Он же умер в конце 80-х годов. Через какое-то время количество этих сообщений по миру было просто колоссальным. Десятки, сотни тысяч людей через социальные сети писали и уверяли, мы точно помним: Нельсон Мандела умер конец 80-х годов. Кто-то говорил даже точные даты. Типа, я помню, это было в 87-м, кто-то говорил, нет, это было раньше, в 84-м. Но возникает вопрос, откуда вот это вот возникло ощущение? И ученые выяснили, что на самом деле конфубуляция может носить не индивидуальный характер, а еще и массовый. Человек может ошибаться, и социум точно так же может ошибаться. Только люди, у которых конспирологическое мышление, они, конечно, пытаются найти какие-то абсолютно ну, мистические или парадоксальные гипотезы. Вот как раз когда вот этот эффект Манделы был, люди говорили, вот оно, доказательство того, что существуют параллельные вселенные. Вот оно, доказательство того, что есть мировое правительство или там заговор масонов, которые хотят переписать историю. Но в реальности конфубуляция может работать одинаково у разных людей там, по всему миру. что тут говорить? Мы сами все являемся примером массового эффекта Манделы. Вот самый такой, наверное, классический и интересный случай у меня в книге Анатомия заблуждений есть описание кейса, там есть такой тест. Что говорил Борис Николаевич Ельцин, когда уходил? Вариант первый. Я устал, я ухожу. Вариант второй – я ухожу. Вот тотальное большинство людей, больше 90%, выбирает вариант «я устал, я ухожу». А в реальности Ельцин никогда такого не говорил. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Откуда все пошло? Это была такая шутка в КВН, когда, значит, КВНчики пародировали уход Ельцина, и они вот добавили вот эту фразу: "Я устал, я ухожу". Это очень понравилось, это стало распространяться массово, потом добавился еще мем "Я устал, я мухажук", и вообще это стало, ну, как бы аксиомой истинной конечной инстанции.
0: С точки зрения проверки такого рода феноменов, ну вот с Манделой все более-менее прозрачно, там, да, есть. Нормальная юридическая документация. Значительно хуже с личными событиями, которые обычно никак не проверишь. Еще более сильный результат получен другой группой исследователей. Он вот как был получен. Значит, они приезжают в городки небольшие, которые расположены относительно недалеко от Диснейленда, который был в Флориде. Ну, то есть идея в том, чтобы дети с высокой вероятностью, с родителями, хоть раз в Диснейленде были. Значит, они ходят по школам, И находят таких детей. Ну и понятно, что дети в ответ на вопрос были, понравилось ли, с удовольствием рассказывают, как было здорово, восхитительно. Исследователи показывают детям, якобы для оценки, некоторое количество рекламных роликов. Ну, собственно, такие, где есть реальные элементы диснеевских мультфильмов и диснеевских каких-то реалий, в том числе Диснейленда, но в том числе туда вставлены вещи, которые не могут быть в действительности. Другой персонаж из мультфильма, Бакс Банни, кролик такой, его делают прямые конкуренты Диснея. Поэтому быть в Диснейленде Бакс Банни не может никак. Но в рекламных роликах детям показывают, что Бакс Банни в Диснейленде что-то там такое делает. Еще раз, первая серия, первый шаг в эксперименте – это рассказы про Диснейленд и оценка роликов. Потом психологи уезжают и появляются через некоторое время. По-моему, две недели. И у тех же детей, опять-таки, еще раз расспрашивают про Диснейленд. Результат, который получается, ошеломительный. 15-20% подростков рассказывают, как они видели Бакс Банни в Диснейленде. Причем они его не просто видели. Он нам пожимал руку и кричал, этот замечательный, я не могу, у меня голос не уходит «Хай, док!» Up, yeah? up, yeah? up, yeah? Вот, собственно, обращаю ваше внимание, что это происходит просто после предъявления нескольких пленок
2: Мне не очень нравится в принципе слово «манипуляция», особенно то, как оно разошлось в таком мире популярных тренингов и продвижения этой идеи, потому что постоянно приходит с запросом на лекцию, серия «Расскажите, как манипулировать людьми». И ты такой, с научной точки зрения, никак, извините. С памятью то же самое. Мы сами можем неосознаваемо чаще всего манипулировать своими воспоминаниями. Надо понимать, что можно пытаться именно как-то повлиять или сформировать некоторое общественное мнение. То есть люди очень социальные существа, поэтому если человек оказывается в ситуации, что он говорит одно – а все остальные вокруг говорят другое, то ему нужна довольно высокая внутренняя степень уверенности в себе и конформности, чтобы уметь противостоять вот этому давлению. И поэтому довольно часто, если, например, люди, которые читают новости в интернете, общаются с людьми, которые только смотрят телевизор, они видят, насколько у них разные картины мира, потому что воспоминания об одних и тех же событиях, об одних и тех же новостях у людей могут быть разными. И в этом плане наше окружение в каком-то смысле может сформироваться, наше воспоминание.
1: Что такое манипуляция? В целом манипуляция это вид психологического воздействия, насильственного воздействия, когда жертва не хочет делать то, чего от нее требует манипулятор. Но самое главное, что это происходит в скрытом формате. Любая манипуляция это всегда скрытое насильственное психологическое воздействие. И самое интересное то, что в любой манипуляции есть всегда свой сценарий. А основа работы с любой манипуляцией – это как раз слом сценария. Вас берут на слабо. Как правильно реагировать на это? Нужно сказать, да, мне слабо. Мы ломаем сценарий. Вас пугают, вы в ответ начинаете смеяться. Вам говорят, что вы там украли у меня, а вы берете, говорите, да, украл, и доводите до абсурда. Вот какая основная механика. Поэтому тут вот такой очень интересный парадокс. С одной стороны, вроде бы критически мыслящий человек должен лучше реагировать на манипуляции, но в основе противодействия манипуляции лежит очень простой принцип. Непредсказуемость – это главный инструмент работы с манипуляциями. Я вам должен сказать, что единственная категория людей, кто не подвержен манипуляциям, это психически неуравновешенные люди. Потому что они дают всегда самое неочевидное поведение. Механизмы межличностной манипуляции и социальной манипуляции не отличаются на самом деле. И довольно сильно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что основа межличностного манипулирования это поиск так называемой манипулятивной мишени. Любой манипулятор это прежде всего хороший психолог от Бога. Не по профессии, а именно от Бога. Хороший профессиональный манипулятор – это знаток человеческих душ. И его основная задача – обнаружить так называемую манипулятивную мишень. Что это такое? Это обычно самая болезненная точка. Это обычно самая расшатанная струна. И, конечно, любой манипулятор, прежде чем он начнет этот акт манипулирования, он сначала прозондирует, прощупает. А в основе социальных манипуляций – все-таки лежат абсолютно другие психологические э, феномены. Они уже из области социальной психологии. Что это за феномены? Но прежде всего, это, конечно же, конформизм. При этом мне бы хотелось, чтобы э, никто не ставил знак «минус» или негативно окрашивал конформизм. Это абсолютно нейтральное явление. Мы иногда называем конформизм стадным чувством. «Все пошли, я пошел». Все так думают, и я так буду думать. Но тут важно понимать, что эволюционно и антропологически конформизм помог нам вообще выжить, как биологическому виду. И второй очень важный психологический феномен – это феномен заражения. Ну вот мы сейчас слово «заражение» воспринимаем только в одном значении – коронавирус, ОРВИ, ОРЗ. То есть мы понимаем, заражение – это когда передается какая-то инфекция. Но на самом деле передаваться могут не только вирусы. Передаваться может быть еще и эмоциональная составляющая. И если мы вспомним ну, такие классические примеры, давайте вот допустим вспомним экзальтированных фанатов на концерте, как они неистово танцуют, рвут там на себе майки, неистово кричат, плачут и так далее. Такие же абсолютно штуки мы можем видеть, когда есть какой-то религиозный экстаз. Или когда массовые протесты, или когда вот уже там, я не знаю, какая-нибудь групповая встреча, у людей начинается какие-то претензии там, я не знаю, к организаторам, к власти, один начинает кричать: да-доколе это будет продолжаться. И вот дальше происходит вот очень похожий на биологическое заражение вот это уже социопсихологический феномен. Пропаганда начинается всегда с того, что Любому лидеру, любому государству выгодно объединить людей вокруг себя. А как можно объединить вокруг себя? С помощью врага. И поэтому вот классика жанра, если бы была такая методичка по э, манипулированию и по пропаганде, там бы был всегда пункт номер один. Создай врага. Причем этот враг может быть как внутренний, так и внешний. Как только создается образ врага, срабатывает самое главное и самое работающее чувство. Это чувство страха. Под чувство страха легче всего объединить социум. Ну и мы вот эти примеры знаем. Те, кто вообще следит за инфопространством, может назвать прям вот по пальцам этих внутренних и внешних врагов. В советские времена это был капиталистический Запад. Это гниющая Америка. Сейчас, собственно говоря, не сильно что изменилось. Сейчас у нас только другие немножко там окрасы. Гейропа, разлагающийся, загнивающий Запад. Та же самая Америка. Иногда возникают и внутренние враги. Ну, что это за внутренние враги могут быть? Это могут быть педофилы, либералы. Это могут быть пятая колонна но только их уже называют не либералами, а либерастами, потому что тут уже срабатывает эффект ярлыка. Любая манипуляция, она всегда, конечно, использует лингвистические ошибки, лингвистические ловушки, лингвистические инструменты. Я вот, с вашего позволения, прям зачитаю, потому что это очень любопытно, как по-разному можно называть примерно одно и то же явление. Ну, например, можно сказать «война». А можно сказать, компания. С одной стороны, это явно негативная коннотация, с другой стороны, вроде как позитивная. Стагнация, а можно сказать, некоторое незначительное замедление темпов экономического роста. Как по-разному, да, правда? И мы по-другому начинаем на это смотреть. Или, например, можно сказать, доллар растет, а можно сказать, европейская валюта демонстрирует отрицательную динамику. Поменять вообще просто все с ног на голову. Можно сказать «денег нет».
0: Просто денег нет. Вы здесь, вам всего доброго, хорошего настроения
1: и здоровья. А можно сказать «ликвидность снизилась». Или, например, можно сказать «пытки», но явно негативные термин. А можно сказать «усиленные способы дознания правоохранительных органов». Да, как сразу меняется все это. Или, например, можно сказать «это бегство капитала». А можно, например, сказать «это частные инвестиции в мировую экономику». Как по-другому все это происходит. Можно сказать, воровство, а можно сказать, нецелевое использование бюджетных средств. Как забавно, да? Или, например, массовое увольнение, а можно то же самое обозвать, допустим, плановая кадровая оптимизация. Подобные стигмы, они, конечно, меняют восприятие людей, а когда все это еще в эмоциональном контексте, когда не дают рационально думать, Когда вот эти страшные эмоциональные картинки подключают массовую панику, вот это заражение, конечно, это будет работать.
2: Мне на самом деле кажется, что то, какими словами рассказывают, важно с точки зрения восприятия ситуации, но не так важно с точки зрения запоминания. Вот почему. Есть очень любопытный эксперимент, когда человеку показывают список слов, и, например, все эти слова как-то относятся к сну. там Это кровать, подушка, будильник. Но самого слова «сон» там нет. И потом, когда человеку показывают другой список слов и просят сказать, а вот это слово было в том изначальном списке, который ты запоминал, довольно большое количество людей говорят, что да, конечно, слово «сон» там было. Хотя на самом деле его не было, и просто все остальные слова в списке были ассоциативно с сном связаны. А в этом плане выбор конкретных слов в подаче какого-то материала может потенциально привести к тому, что у человека закрепляется какая-то крепкая ассоциация. И это можно сделать. Вопрос в том, с какой целью это совершается. И дальше нужно уже понимать, что это сработает только если человек находится только в инфополе очень конкретного источника. Но мы сейчас, к счастью, живем в эпоху, когда у нас есть разные СМИ, разные телеграм-каналы те же самые, и мы видим информацию из разных источников, поэтому нашей памяти в этом плане сложнее как-то управлять.
1: Есть еще, например, такой любопытный эффект, который тоже показывает, насколько наша память несовершенна. Его очень часто называют «дремлющий эффект». И заключается он вот в чем. Ну Вот представьте, мне говорят какую-то вещь или я вижу какие-то события, которые в корне не соотносятся с моей картиной мира. То есть они противоречат моим догмам, ценностям, нормам, установкам. Вот я первоначально воспринимаю это категорически и говорю, «Ой, нет, это это плохо, это неправильно, я с этим не согласен и вообще это не мое». Ну, то есть идет такая негативная коннотация. Что происходит дальше? Чем дольше эта информация находится в моей памяти, тем больше шансов, что вот эта негативная коннотация будет окрашена либо в нейтральную, либо в позитивную. Как это объяснить? Версий на самом деле очень много. Но основная, самая популярная версия заключается в том, что у меня как бы... Проходит время критической оценки, я уже забываю подробности, я уже забываю факты дезинформации, какие-то неточности в аргументации, какие-то несоответствия, и мой мозг работает таким образом. Ну, раз эта мысль у меня есть в голове, ну, значит, она, наверное, правильная. Не может же моя голова хранить какую-то чушь? Может. И вот этот вот дремлющий эффект, он тоже очень сильно используется, и в теории пропаганды, и в том числе для изменения каких-то массовых примеров восприятия той или иной объективной реальности.
0: Но поскольку память устроена сложно, то разные ошибки памяти, вообще говоря, связаны с разными э, ее блоками, и, собственно, рецепты должны быть помощи, связанные опять-таки с разными какими-то действиями. С точки зрения того, что слово верится на кончике языка, Это, конечно, связано с тем, что слово у нас укладывается на хранение совсем не так, как слово в словаре находится. Где находится на своем месте, а дальше есть определение. Слово имеет и звучание, и связь с другими словами, и рифмовку с другими словами, и какой-нибудь иногда образ, который к нему привязан. И слово лежит в памяти, будучи привязано к очень разным, ну давайте скажем слово, семантическим сетям. И поэтому, когда все хорошо, вы вспоминаете про слово сразу много информации. Разной. А вот возможна ситуация, когда одна из семантических сетей, ну, скажем, звучание слова, вам недоступна. Да, и вот тут вот слово начинает крутиться на языке, вы про слово очень много можете сказать. Вы знаете, с какой буквы оно начинается, с чем оно рифмуется, часто что оно значит. Но вот произнести слово не можете. Такого рода ситуации нарастают с возрастом, К сожалению, это один из таких вариантов старения памяти. И э, боюсь, что хороших рецептов, таких вот против возраста, вообще говоря, нету. Но если вы с памятью своей что-то делаете, ну, скажем, вы ее активно используете для чтения сложной литературы или для э, разгадывания кроссвордов или для э, ведения каких-нибудь разговоров сложных, интересных, понятное дело. Да, то вот в этих случаях вы себе немножко помогаете. Второе, что немножко помогает, это помочь вашему мозгу отдохнуть. Вот лучший вариант того, чтобы слова всплывали почаще, это выспаться. Вот в буквальном смысле, вот не метафорически. Просто положенный вам 8 часов в темном месте поспать. Или еще один вариант погулять по такой слегка пересеченной местности лесистой, по холмам походить. Тоже замечательно помогает работе мозга. То есть в этом отношении каких-то кардинальных рецептов я не знаю. Возможно, они есть, я их просто не знаю. Но повторюсь, с одной стороны, вам нужно держать память в тонусе, она должна работать. Вот психика такая же вещь, как мышца. Память точно. Если вы мышцами не занимаетесь, то они становятся вялыми, дряблыми не то, что атрофируются, но значительно менее эффективны. Ну, то же самое с памятью. Надо... Со всеми остальными когнитивными способностями то же самое. И с мышлением, и с вниманием концентрацией. Вот. Но если вы регулярно ее применяете, то это вполне-вполне-вполне помогает вам в каких-то пределах. Ну, скажем, изучение иностранного языка в позднем возрасте – это тоже вполне хорошая процедура. Вот. И второе – это поддержание функциональном состоянии ваш мозг, да, собственно Спать, нормальный режим дня, прогулки, нагрузки какие-то разумные физически. Вот. Повторяю, ничего не гарантирует, но, в общем, до некоторой степени поможет.
2: Я в, в этом плане, как ученый с точки зрения улучшения памяти, немножко так вот, почти зазож, потому что спорт улучшает память. Там есть очень конкретный и четкий биологический механизм, как это происходит, если мы занимаемся спортом. Причем речь идет о на самом деле о любых физических нагрузках. Ходить по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте. Там немножко поприседать, отжаться в планочке, в той же самой постоять. То есть речь не идет о том, чтобы 7 дней в неделю ходить в зал, тягать железо по 2 часа. При любых занятиях, спортом, при любой физической активности, у нас в мозге выделяется больше BDNF или нейротрофического фактора. Что он делает? Он стимулирует нейроны образовывать новые связи между собой. И, как мы уже обсуждали, память, она, в принципе, во многом хранится, в том числе в синапсах, то есть точках контактах между нейронами. Поэтому, если мы занимаемся спортом, у нас усиливается способность нейронов образовывать новые связи, и, значит, мы лучше потенциально запоминаем информацию.
0: С одной стороны, хороший интеллект требует, безусловно, широкой информационной насыщенности. И в этом отношении память должна его поддерживать. Ну, в общем, так оно и есть. Но... Судя по всему, ситуация устроена более хитро, потому что таким хорошим предиктором, то есть структурой, которая предсказывает развитие интеллекта, форму, величину, является не любая память, а рабочая память. Вот рабочая память, судя по всему, это очень хороший предиктор и в статистическом в содержательном смысле того, как, какой интеллект вы встретите у этого человека. Чем больше, тем больше. Чем лучше рабочая память, тем проще работать интеллект. Психологи выделяют, по крайней мере, две формы интеллекта. Одна из них называется флюидный интеллект или текучий. Это такая форма интеллекта, которая отвечает за вашу быструю, адекватную реакцию. Вспомнить удачное слово, сформулировать шутку или понять шутку, подобрать какое-нибудь сравнение, понять хитрое высказывание оппонента ну скажем там со скрытым личным выпадом или без него но повторюсь вот быстро да вот собственно в, в режиме онлайн вот это флюидный интеллект И в основном вербально не только но в основном а интеллект кристаллический или кристаллизованный, это интеллект который вообще говоря представляет собой структурированные знание. ну вот такой память почти в чистом виде где, когда, кто, что сделал, как это называется, чем одно отличается от другого. И вот эта форма интеллекта значительно более медленная по времени, но зато, соответственно, дающая другого рода эффект совсем. Вот с точки зрения возрастной динамики, флюидный интеллект гаснет, 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 гаснет. То есть по разным данным, ну, в общем, его пик до 30. Какие-то данные про 20, какие-то про там, 28, 29, но до 30 а даже он потихонечку гаснет. А вот кристаллизованный интеллект, ну вот даже на уровне 55-60 вполне хорош. То есть в том смысле, что он где-то стабилизируется после 40. И на этом стабильном уровне может существовать очень и очень долго.
2: Если говорить про возрастные изменения памяти, то в норме довольно часто происходит интересный перевертыш. То есть человек, которому много лет, он помнит более отчетливо и ярко какие-то события, которые происходили с ним в юности. А то, что происходило недавно, кажется ему, наоборот, каким-то более далеким, он помнит это с меньшими подробностями. Именно поэтому бабушки и дедушки так любят вспоминать условно молодые годы, в том числе, потому что они помнят их отчетливо, то есть они всплывают у них в памяти более ярко. Дальше, если говорить про какие-то возрастные изменения памяти, мне кажется, здесь важным зайти с позиции теории когнитивного резерва или гипотезы когнитивного резерва. Смысл следующий. По мере того, как мы усваиваем какую-то новую информацию, мы что-то новое узнаем, что-то выучиваем, у нас образуются новые связи между нейронами. И мы их накапливаем. И вот это и есть наш когнитивный резерв. И чем больше мы его накопили, тем дольше он держит нас на плаву.